0: Mucho hemos hablado de crear buenos hábitos, de integrar a nuestra vida hábitos ganadores, hábitos que nos ayuden a triunfar. Y pues nada malo con eso, solo que la mayoría de las veces el problema no está en tener buenos hábitos, el problema es no poder abandonar nuestros malos hábitos. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso. El reto de esta semana justamente va a ser poner en práctica estos cuatro leyes que te voy a compartir para abandonar los malos hábitos. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro Hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y, por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito. Hola, hola, bienvenida, bienvenido, qué gusto tenerte por acá, si es la primera vez que nos visitas. Mira, siéntate como en tu casa. Hoy voy a tener un monólogo breve conciso, preciso, te quiero compartir cuatro leyes que se proponen en el libro Hábitos Atómicos. Estas cuatro leyes funcionan para abandonar los malos hábitos. Si bien es un libro al cual voy a estar recurriendo seguramente en muchos episodios por venir porque es un... Es un libro, si no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. La semana pasada lanzamos Siete Hábitos para Triunfar. El episodio así se llama, lo puedes encontrar como Siete Hábitos para Triunfar. Y alguien lo escuchó y me dijo, oye, me gustó mucho tu episodio. Fíjate que está buena onda esto que propones, ¿no? De integrar estos hábitos. Mi problema tiene que ver más bien con dejar los malos hábitos. Y estuve leyendo un libro, pero como que no termino de hacer clic y tal, yo pregunté qué libro y me dijeron, oh, no, pues hábitos atómicos. Y había sido un libro que a mí me había coqueteado por mucho tiempo, pero no lo había leído, me lo aventé el fin de semana y qué pedazo de libro, ¿eh? Qué pedazo de libro. Digo, no es como que te traigo un resumen, pero sí voy a estar recogiendo eh, ideas clave de ese libro porque... Por ejemplo, el día de hoy que vamos a hablar de cómo abandonar los malos hábitos, eh, estas cuatro leyes que encontré en el libro son simples. Yo creo que hasta cierto punto has puesto en práctica algunas o todas, pero de manera intuitiva. Y creo que esta vez, si las aplicamos con un poquito más de conciencia, como un poquito más alertas, nos puede dar todavía mejores resultados. A lo largo de mi vida he dejado malos hábitos. Yo fumaba como una loca, desquiciada y me encantaba, la verdad, no te voy a decir que no. Me encantaba, lo disfruté por muchos años, pero llegó un, un punto en el que de ser un placer... Eh, dejó de ser placer, yo dejé de disfrutarlo. Y entonces yo quería dejarlo y tenía esta relación de amor-odio con el hábito del cigarro y mi mente me decía no es bueno, pero pues yo, mi cuerpo quería más eh, eh, sustancia, porque era un hábito, era un hábito, no era tanto ni siquiera el, el tema de la nicotina, tampoco es que yo fumara tanto diario, pero era como tomarme las vitaminas, era un hábito. Era todos los días un cigarrito por ahí de repente con alguien, ¿no? Ya en la noche, en la platiquita, ya que te vas a... O sea, como que lo había anclado a mis rutinas. Por mucho tiempo lo quise dejar. Y me generaba conflicto. Yo veo que hay gente que fuma, no le genera ningún conflicto, pues bien. Bien por ustedes, a mí sí me generó un conflicto, yo sí lo quería dejar, no me sentía cómoda, me estaba dando cuenta de cómo me estaba afectando a nivel salud salud en cuestiones metabólicas, porque vemos cosas del cigarro, digo, se ha hablado mucho de, de lo nocivo que es para la salud y para el ambiente y tal, pero hasta que no tomas conciencia de cómo particularmente a ti te afecta en tu cuerpo, como que no te cae el 20, y yo notaba que traía ya un desorden hormonal y cuando me puse a investigar, mucho tenía que ver que fumaba. Entonces, más ganas me dejaron de, de, más ganas me dieron de dejar de fumar. Pero ya el hábito era algo para mí tan familiar, era algo de mi día a día, algo tan cotidiano que me costaba mucho trabajo. Yo no sé, las personas que han dejado de fumar me van a entender muy bien. Y si tú estás intentando dejar de fumar, bueno, este episodio no se trata de eso, pero seguro que me vas a entender que es es difícil. Es difícil. Mira, no es imposible. Te lo dice alguien que lo logró. Yo logré dejar ese hábito y me siento muy feliz de ese logro. Eh, fue toda una transformación. Hay gente que me ve, yo creo, de la universidad, que estudiamos juntos y no puede creer que yo no fumo. Y yo así como que... Ah, pues sí, 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 dejé de fumar hace mucho y, y pues X, ¿no? O sea, ya para mí es algo X. Pero hubo gente que, que ubicaba eso como algo muy parte de mi, de, mi, de mi rutina, ¿no? De mi personalidad. O sea, es, es que o sea, había una amiga que no fumaba, ¿no? Pero me decía, Dania, vamos a fumar, préndete un cigarro, porque esta parte es fumadora de segunda mano, ¿no? O sea, a ella le gustaba fumarse el humo de los demás. Anyways... Yo creo que esa es de las cosas más difíciles que he dejado en cuanto a hábito. O sea, pero difícil, difícil, porque tenía toda una cuestión eh, eh, de apegos y emocional. No era nada más la cuestión química, ¿no? Sino que mi abuela había fumado, mi papá había fumado. Entonces yo tenía cerca de mí, eh, pues, mucho cariño alrededor del cigarro. Y la verdad es de que sí es un placer, pero es de esos placeres en la vida que de lo poco... Eh, mucho, o sea, poquito disfrútalo poquito, o sea no te voy a decir, si mañana me traen de Cuba unos cigarros de allá, pero con singular alegría me los voy a fumar porque además son el mejor tabaco que llegué a probar en su momento, los cigarros de Cuba pero puta, tendría que ser una ocasión súper especial, ¿no? o sea o, o estar yo bajo una situación que diga yo, ay claro que sí me voy a echar un cigarro y qué que ha llegado el momento y digo yo bueno, no, a la mera hora no me lo he hecho a la mera hora digo, ay, no, 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 no ya tanto tiempo que tengo sin fumar, ya para qué voy a fumar, al rato voy a querer fumar todos los días y por fin me salí de esa, de esa onda, no quiero, no quiero, no quiero. ¿A qué voy con esto? A que una vez que lo logras, es más fácil que lo mantengas. Pero el chiste es lograrlo, ¿no? El camino a, o sea, lograr ese, 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 ese abandono. Una vez que, o sea, abandonarlo es... Como el primer paso. Ya después no regresas, o sea, simplemente no regresas. Y hoy te estoy poniendo mi ejemplo. Te estoy, te estoy hablando de un hábito que yo sé que a mucha gente le da vergüenza. ¿eh? Conozco mucha gente que fuma como chacuaca, pero no la vas a ver nunca en sus redes sociales y nunca va a decir que fuma porque mantienen una carita este, así de, de, de pulcritud y de perfección. Mira, a lo mejor tú no me conoces, me has visto un par de veces y vas a decir, Dania, ¿tú a qué hora? O sea, tú ni parece que fumas. Bueno, yo te lo juro, yo fumaba como mi papá, haz de cuenta. Pero decidí dejar de fumar. Y en el Inter, lo más importante para lograrlo fue darme cuenta que lo importante no era dejar de fumar, lo importante era convertirme en otra persona. Así, convertirme en otra persona. Desde analizar qué rutinas tiene la gente que no fuma. ¿Qué hace la gente que no fuma? Porque obviamente la gente pasa estrés. Y no toda la gente fuma por estrés. Yo justificaba mucho, te digo, era un hábito y no era ya un tema de placer. Eh, era un tema de, ay, estoy estresada, un cigarro. Ay, estoy enojada, un cigarro. Ay, estoy por supuesto que todo mi sistema nervioso se alteraba y yo no estaba en balance y por más que meditara y por más que me tomara este mis mis buenos jugos de detox y por más que hiciera ejercicio o lo que tú quieras el hecho de estar con este hábito del cigarro pues me ponía las cosas más difíciles era muy difícil lograr sentirme tranquila. ¿no? Regularmente me sentía bien ansiosa porque es bien chistoso, fumas para relajarte, pero los químicos del cigarro en tu cuerpo lo que hacen es que se altere tu sistema nervioso. Entonces era una carrera de la rata medio extraña, ¿no? un círculo de la rata medio extraño donde yo fumaba por sentirme relajada, pero acababa más estresada de lo que había empezado. Y, y fue muy padre irme dando cuenta de estas cosas, irme dando cuenta de cómo había entrado a un laberinto sin salida, porque yo solita había agarrado una muletilla, un hábito para mi día a día en nombre de la paz, en nombre de sentirme tranquila, que al final del día no me daba tranquilidad porque mi sistema nervioso, o sea, acababa ansiosa, ¿no? Eh, y después, conforme fui creciendo y tomando conciencia, pues me sentía hasta culpable porque yo sabía que eso, pues no me estaba haciendo bien. Entonces... Después de sentirme como culpable, pues entraba en conflicto, ¿no? Ay, no puede ser, yo que he logrado tantas cosas, ¿por qué no puedo lograr esto? mendigo cigarro, y teníamos esta relación de amor-odio, ¿no? Entonces yo lo agarraba y luego lo aventaba, lo agarraba y luego lo aventaba y así estaba, y me sentía mal y me sentía culpable, y no, 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 peor que, se los juro, no sé, o sea, puede ser algo tan tonto, pero el hecho de tú querer dejar un hábito y no poder, te da una impotencia y te da una rabia y a veces hasta crees que no eres capaz y empiezas a dudar de ti. Y, y yo lo que te quiero decir ahora, número uno es que te leas el libro de hábitos atómicos. Si ya lo leíste, vuélvelo a leer. <risa> vuélvelo a leer. Yo se los voy a estar citando seguidito en este podcast porque algo que te explican muy bien en ese libro es que los hábitos, como se forman en base a la repetición de acciones y a lo largo del tiempo, es decir, tú estás repitiendo, 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 repitiendo las mismas acciones a lo largo de años, que entonces tú pasas a creer que eres tus acciones, que eres esos hábitos. Por ejemplo, no me vas a dejar mentir, pero las personas se dividen, por ejemplo, entre fumadores y no fumadores. Y recién vas dejando el vicio, dices exfumadores, ¿no? No, no, yo no soy fumador, soy exfumadora. Ya ahorita a mí me dices, oye Dania, tú fumas, pues no, no fumo. Oye, eres fumadora, no, no soy fumadora. O sea, ya no tengo que ponerme el título de, este. Fui, no fui, estoy tal, porque me he dado cuenta que nada tiene que ver conmigo un hábito. Tú no eres eso que haces. Eso que haces puede cambiar. Eso que haces hoy, eso que tú consideras un mal hábito, eso que consideras que quieres quitar, lo puedes cambiar. Tal vez no sabes cómo todavía, pero es cuestión de tiempo. Y así como lograste crearlo, puedes removerlo, lo primero es darte cuenta lo primero es darte cuenta entonces te llevo por esta historia ¿no? yo me di cuenta que quería dejarlo, yo me di cuenta que me daba conflicto lo analicé hasta el cansancio y dije a ver es que no, yo fumo por esto y entonces en la sistémica y el transgeneracional y la bioneuroemoción y la biodecodificación y que fue la manga del muerto y de todas maneras seguía fumando estaba tan enganchada con la meta dejar de fumar que tenía mucha resistencia a dejarlo. O sea, estaba tan enfrascada en lograr eso que perdía de vista la estrategia para lograrlo. Y en el libro Hábitos Atómicos justo te dicen... No te enfoques, digo, con otras palabras, ¿no? Pero ya ves que te la vengo simplificando yo para que se te quede bien grabadito. No te enfoques en la meta. Enfócate en la estrategia para llegar a la meta. No te enfoques en el objetivo. No te claves con el objetivo. Enfócate en el solo por hoy. Enfócate en las acciones que vas a hacer hoy. Enfócate en el corto plazo. Si tú te encargas, por ejemplo... Ya no, no no sabes tú si vas a dejar de fumar, ¿no? A lo mejor nunca dejas de fumar, pero solo por hoy no prendas un cigarro. Solo por hoy, si te dan ganas de fumar porque estás sintiendo estrés, ya, mañana fumas, pero hoy vas a hacer 20 minutos de caminata, vas a hacer cardio para inhalar y exhalar, inhalar y exhalar y sentir este... Y después de que tienes endorfinas, por eso digo que son 20 minutos de cardio ¿eh? yo sé que con el cigarro es un trancazo instantáneo <ríe> la liberación de hormonas del placer son rapidísimas por eso es tan adictivo pero lo puedes sustituir entonces si tú te enfocas en el solo por hoy mi objetivo es hacerlo diferente, manejar el estrés diferente, ojo, no dejar de fumar Manejar el estrés diferente. ¡Ah, qué diferente es el enfoque! En el libro nos proponen hacer un cambio de perspectiva. Porque hay dos cosas que impiden que los cambios que queremos emprender se logren. Uno es que intentamos cambiar las cosas equivocadas. Y la otra es que intentamos cambiar de forma equivocada. Por ejemplo, a veces nos queremos obligar a cambiar. Queremos cambiar con todas nuestras fuerzas. Entonces ponemos mucha resistencia y hacemos más fuerte eso que queremos remover. Entonces aquí es flojitos y cooperando. ¿eh? La, la, la propuesta es más fluidos, menos estrés, menos estrés. Y hay que enfocarnos en cambiar las cosas correctas. En este caso, con el ejemplo del cigarro, en lugar de enfocarte en no prender un cigarro el día de hoy, cuando te sientas estresado o estresada, enfócate en manejar el estrés de una manera diferente. Ah, ok, eso sí lo puedo hacer. Voy a llevar mi atención a otro lugar. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque el cambio de hábitos, o la, la propuesta que yo vi en Hábitos Atómicos es que si uno va automatizando las cosas más básicas de la vida, el cerebro exp experimenta placer. O sea, si tú ya... Tu cerebro está diseñado para manejar en piloto automático un montón de funciones para mantenerte vivo, para mantenerte viva. Digamos que le funciona esto del piloto automático. Entonces, si tú vas metiendo a tu set de herramientas, actividades o acciones... Que tu sistema, tu cuerpo, tu cerebro, tu, tú puedes manejar en piloto automático. Como por ejemplo, ah, ok, el estrés lo manejamos eh, trotando 20 minutos en el parque. Ah, ok, listo, ya entendí. Entonces cada que siento estrés, este, voy y hago trote, ¿no? Es un ejemplo. Cada quien tiene que jugar con las herramientas que tiene en su ecosistema. Yo estoy grabando enfrente de una ventana viendo al parque y por eso pensé en eso. Pero aquí cada uno de nosotros se va a poner creativo porque, fíjate, a la hora de cambiar hábitos o a la hora de abandonar un hábito negativo, que es, que es lo que a veces es un problema, ¿no? Porque dicen, Darío, yo no tengo problema con integrar hábitos buenos a mi vida. Sé que eso es bueno para mí. Lo más difícil es deshacerme de mis hábitos negativos porque tengo toda la vida siendo así. Tengo toda la vida haciendo esto. Entonces, eso que tú haces o que has hecho toda la vida, lo puedes dejar de hacer, lo puedes cambiar. Y eso que tú crees que eres porque así has sido y así te has conocido, también puede cambiar. Lo primero es que te des permiso de explorar la posibilidad de que quizá eso que conoces de ti hasta ahora no es lo definitivo y que eres una obra de arte en proceso. Por lo tanto, Puedes abrirte a conocer nuevas facetas de ti en nuevos entornos, en nuevos contextos. Y entonces es cuando uno dice, caray, cuánto tiempo ha pasado, mira, mira cómo vivo ahora. Vivo muy diferente de cómo vivía hace 15 años. Jamás me hubiera imaginado que, por ejemplo, los que ya estamos 30 y quiboles, ¿no? Para nada es como cuando teníamos 20 cuando teníamos 20, podíamos salir de fiesta, desvelarnos tres días seguidos, pari, 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 y no nos pasaba nada. No teníamos resaca, no teníamos cruda, nada. Teníamos un chorro de energía. Ahora, si llevas a una belleza de nuestra generación al baile, ¿no?, a las 11 12 de la noche, ya estamos en desvelo, y si se nos ocurrió desvelarnos, una, dos de la mañana, no importa que no hayas bebido alcohol, y no te hayas alocado mucho, nada más te desvelaste, al otro día, estás inútil, mano, no puedes hacer nada, ay, es que ayer me metí a la una de la mañana, ¿haciendo qué? No, oh, pues nada, estábamos aquí en, en, en la cochera, echando unas chéves con los vecinos, hasta la una, ¿qué? Pero si, si cuando tenías 20, o sea, era tu deporte, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que sí cambias, sí cambiamos, sí podemos cambiar. La idea es que estos cambios que queremos hacer los hagamos conscientes para que podamos elegir y que no sea nada más la vida llevándonos por aquí y por allá, ¿no? Que digo? Nada malo con eso, solo si puedes elegir, elige. Si puedes elegir ahora abandonar hábitos que no te están aportando valor, hábitos que no te hacen una persona sana, una persona feliz, una persona que se relaciona de manera sana con las otras personas, una persona que se siente satisfecha con su vida, una persona que se levanta contenta, con ganas de echarle ganas a la vida, con qué vamos a hacer hoy, vamos por este proyecto, vamos por este sueño… Qué a gusto, qué paz, qué tranquilidad. O sea, si tú no estás en armonía contigo y con lo que a ti te rodea, entonces hay que hacer una revisión, hay que revisar ese inventario de ese sistema que te ha llevado hasta donde estás ahorita y hay que hackearlo, hay que hackear ese sistema. Hay que abandonar ciertos hábitos. Y hay que crear unos nuevos, pero hoy vamos a seguir hablando de abandonar, así que sígueme el rollo. Entonces... La intención de implementación es algo que, que dice en el, en, el, en el libro y lo tengo subrayado. Este Dice, la intención de implementación y la, y la acumulación de hábitos son dos estrategias eficaces que pueden ayudarte a iniciar y mantener los hábitos deseados. ¿No? Dice, la intención de implementación es una declaración del momento y el lugar de una acción futura. La fórmula de la intención de implementación es haré ¿no? el comportamiento que quieres hacer en el tiempo, que lo harás, en el lugar. Es decir, le vas a poner la acción que vas a hacer y le vas a dar un momento, o sea, en qué tiempo lo vas a hacer y en qué lugar. Tiempo y espacio. Esas dos cosas le gustan al cerebro. Aunque existen muchas señales, para tus acciones, las dos más comunes son el tiempo y el lugar. Las intenciones de implementación se basan en estas dos señales. Es más fácil aprender un nuevo hábito cuando lo unes a uno ya existente. Entonces, si tú siempre que vas a comer, comes y te sirves una Coca-Cola con tus hielitos así bien helada, y tú lo que quieres hacer es dejar de comer tanto azúcar o dejar de tomar Coca-Cola, y ese ya es un hábito que tienes arraigado, bueno, algo que podrías hacer es al hábito de tomar Coca-Cola, agrégale el hábito de, antes de tomarte tu Coca-Cola, tomarte un vasote con agua mineral y limón y entonces vamos a ver si después te dan ganas de la Coca-Cola. Y entonces estás atando como un nuevo hábito, ¿no? Pero más allá de eso, que lo vamos a explorar más en otro, en otro episodio. ¿Cómo le harías? Porque sí, ahí ya te la estás poniendo ahí ya te la estás complicada. Vas a decir, oye, pues ya no tengo espacio para tomarme la Coca-Cola si ya me tomé el, el vasito o el vasote con agua mineral. Y de eso es de lo que se trata. Justamente, atado al hábito que tú ya tienes... Pues, hazlo diferente. Fíjate. Pon mucha atención, porque ahí vienen las cuatro leyes del libro de hábitos atómicos. Para abandonar malos hábitos, lo que tienes que hacer primero es, uno, hazlo desaparecer. Haz desaparecer el hábito. No tengas a la mano eso ¿no? Si tú ya no quieres volver con el ex, no lo tengas en tus redes sociales, no lo tengas en tu WhatsApp, hazlo desaparecer. Por lo menos hasta que ya superes la etapa. Si tú quieres dejar la Coca-Cola, no compres Coca-Cola, no lleves Coca-Cola. Si tienes Coca-Cola ahorita en tu cocina, regálala, hazlo desaparecer. Si tú estás cambiando de hábitos, y quieres nutrir mejor tu, tu cuerpo y ya sabes que si lees las etiquetas te vas a dar cuenta de todas las porquerías que tienen los alimentos procesados y ultraprocesados. Entra tú a toda la cena, lee las etiquetas, desaparece todo lo que sabes que no hay que comer. Lo primero es hazlo desaparecer. En mi caso, en algún momento, y fíjate, de haber tenido el, el libro Hábitos Atómicos, a mí me hubiera servido muchísimo. Pero bueno, todos los caminos llevan a Roma, decía mi abuela, y como que fui intuitiva en ese sentido. Yo dejé comprar cigarros. Dejé de comprar cigarros. Dije, si hay en mi casa, me los voy a fumar. Porque llevo fumando tantos años, que lo más lógico es que si se me antoja, ahí está, lo agarro y listo, ya se acabó. Entonces, hazlo desaparecer. Y ojo, yo no satanizo al que quiera jugar, si, al que quiera fumar. Si quieres fumar y fumas si y eso a ti te da paz, es tu responsabilidad. Supongo que eres mayor de edad si me estás escuchando. Tú puedes con tus consecuencias, ¿ok? Nada bueno, nada malo. Ya te dije yo, si a mí me traen cigarros de Cuba o se si me antoja un cigarrito, yo igual me lo voy a echar y no se acabó el mundo. Pero ese jamás va a volver a ser uno de mis hábitos. Jamás. Porque una vez que abandonas el hábito, y que sientes esta satisfacción y esta gratificación y que obtienes los beneficios de haberlo dejado, o sea yo no te puedo explicar lo mucho que se me quebraban las uñas, se me dejaron de quebrar, lo mucho que se me caía el cabello, se me dejó de caer lo mucho que tuve problemas hormonales se me quitaron los problemas hormonales lo mucho que andaba ansiosa todo el maldito día porque según el cigarro era para relajar y no relaja nada entonces al yo obtener esa recompensa, mi cerebro dijo, esto es bueno, me lo quedo. Es lo mismo con aquel hábito que tú quieres desaparecer o ese hábito que quieres abandonar, que es nocivo para ti. Ese hábito puede ser el vínculo que tienes o la forma de vincularte con otros. ¿No? La, la forma en que estableces relaciones con los otros. Eres una persona que da mucho en relaciones hasta quedarse vacía. Eres una persona que, este, o sea, no me voy a clavar en casos. Creo que todos comprendemos que hay diferentes áreas de la vida, ¿no? El, el cómo me valoro, el cómo me trato, el cómo me atiendo, el cómo me comparto con los demás, el cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con los demás, lo que le quiero dejar al mundo, el, el, o sea... ¿Cómo me tomo la vida? O sea, hay, hay tantas cosas en las que uno podría explorar la posibilidad de hacerlo diferente, ¿no? Abandonando malos hábitos. Que me paso a la segunda ley. La segunda ley que proponen en el libro de hábitos atómicos es hazlo poco atractivo. Si ese hábito que tú tienes, que tienes endiosado, que es parte de tu día a día, lo haces poco atractivo, le vas a restar poder. Por ejemplo, a ti te gusta la coquita, te gusta la Coca-Cola, bien helada, con sus hielitos, así que truene. Bueno, tómate la coca, pero quítale los hielos. Tómate la caliente a ver si te gusta. No te va a gustar. Tú y yo lo sabemos, en su momento, me acuerdo que hice el experimento, dije, mindfulness, 100% con el cigarro. A las personas que fuman no me dejarán mentir, cuando tú estás tomando alcohol, te echas un tequila, un vino, una cheve y estás en la fiesta, es, es más común que se te antoje un cigarro y una cosa lleva a la otra, ya como que junto con pegado, ¿no? Y no te sabe tan feo porque obviamente el sabor de un tequila, de un mezcal es fuerte. El sabor de una cheve, ¿no? Del vino, el sabor del alcohol en general, como que considero altera tus papilas gustativas. Entonces tú te echas el cigarro y no se siente tan desagradable, no se siente tan horrible. O bueno, pues a mí me gustaba. O me gusta, quién sabe, prendo uno mañana y me va a gustar. No te voy a decir que no, pero me acuerdo un día que dije, a ver, no, 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 no. Después de una comida súper deliciosa, que disfruta enorme. De esas veces que tienes las papilas gustativas a todo lo que da. Dije, me voy a echar un cigarro. Me senté, lo prendí, me lo voy a disfrutar. Así hasta el final. Como si fuera lo único que tengo que hacer. Como si fuera el último cigarro que me voy a, a fumar. Y lo voy a ver mientras me lo fumo, lo voy a oler, voy a dejar que me envuelva el olor, lo voy a saborear con todo lo que tengo. Ay, no, casi me vomito. Sabía horrible eso, horrible, olía horrible, sabía horrible. Y hasta empecé a toser, cosa que nunca me había pasado. O sea, le puse atención, no me lo disfracé, no me disfracé el sabor, no usé chicles ni nada que me lo hiciera agradable. Más bien lo hice poco atractivo. Y fue como, uy, ¿qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? No sabe tan bueno. Y bueno, o sea, ¿cómo puedes hacer tú un hábito que quieres abandonar poco atractivo? Normalmente los hábitos que mantenemos nos ayudan a sentir cierta estabilidad, cierta paz, aunque sea un punto ciego. A sentir placer, ¿no? O sea, por algo lo hemos mantenido hasta ahora. Digamos que tiene su parte atractiva. Yo te reto esta semana a que ese hábito que quieres hacer que desaparezca, lo hagas poco atractivo para ti. Así, lo hagas poco atractivo para ti. De esa manera va a ser menos deseable y le vas a quitar poder. El chiste es que tú recobres tu poder para elegir qué es lo que sí se queda contigo y qué es lo que no. Y que no sigas manteniendo cosas que ni al caso en tu vida. Ley número 3 Ley número tres, hazlo difícil. No te lo pongas a tu alcance. Si tú tienes a la mano eso que quieres dejar, Nunca lo vas a dejar. Porque ya hasta consideras que esa es parte de ti. Ya hasta te identificas, ¿no? Tu identidad está ligada a eso que quieres dejar. Entonces, sí, así de dramático como suenas. Tal vez dejar eso que quieres dejar y no has podido dejar significa abandonar una parte de ti. Y está bien. Si haces que sea difícil acceder a eso que quieres dejar, entonces lo vas a lograr. Hazlo desaparecer, hazlo poco atractivo y hazlo difícil. Ley número cuatro. <risas> Ley número cuatro, hazlo poco gratificante. Ya ves que luego uno tiende a querer justificar lo que hace en su vida para bien o para mal. Y entonces de pronto estas recompensas que tal vez no son ni tan recompensa, las endulzamos un poquito, ¿no? Les ponemos a quitar por arriba para que, ay no, sí, es que wow es lo máximo, ¿no? O sea, así puedes estar sosteniendo relaciones de amistad, relaciones de negocio, relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones de lo que tú quieras. Poco gratificantes, pero que tú estás magnificando el, el sentido de eso, de eso que estás obteniendo. Y entonces dices, no, no, es que no puedo, no puedo decir que no, no o no puedo abandonar esto o aquello, porque al final del día tal y tal. Entonces hazlo poco gratificante. ¿Cómo lo vas a hacer poco gratificante? Imagínate que esto que tú estás manteniendo en una relación se extiende por otros 20 años. ¿a dónde lo vas a llevar? ¿qué persona vas a ser? ¿en qué te vas a convertir? ¿en quién te vas a convertir? hazlo poco gratificante o sea deja de taparte los ojos y deja de ponerte los lentes color de rosa cuando algo es malo para ti ni siquiera tienes que esforzarte en encontrarlo sabes sabes qué es eso que hay que abandonar para tener equilibrio otra vez, para recuperarte a ti, para recuperar tu energía, para recuperar tu poder, para recuperar quién eres. No eres eso que haces. Tú puedes elegir lo que haces, entonces tú puedes cambiar lo que haces. Por lo tanto, no eres solo eso que haces. Eres tus elecciones, más no tus acciones. Suena confuso, pero es mi mejor forma de ponerlo en palabras. Porque eres la persona que elige. Eres tus elecciones, pero no tus acciones. Y siempre puedes elegir diferente. Entonces, enfócate en eso. Haz lo poco gratificante. Que la coca no tenga hielo, que esté caliente. Y tómatela. Porque si te, do, si te doy esa idea, suena poco atractivo. Ya lo hice poco atractivo, pero no solo hay que hacerlo poco atractivo, hay que hacerlo poco gratificante. Entonces tómate la coca caliente, sin hielo, sin gas. Ay, Dania, ¿para qué nací? ¿Para qué quiero una coca así? Tómatela así, que te sepa mala, para que ya no la quieras. hazlo desaparecer, poco atractivo difícil, poco gratificante y repite eso porque entonces tu cerebro se va a memorizar que eso no es bueno para ti que no te da recompensa que no te gusta y lo va a eliminar lo va a abandonar ni siquiera tienes que preocuparte en tener la fuerza de voluntad no no tu cerebro hace todo el trabajo. Si haces que no sea placentero, si no tienes placer ni gratificación automática o gratificación instantánea, si lo pones difícil y si lo pones poco atractivo, tu cerebro no lo va a querer. Y es que si te pongo el ejemplo al revés, muchas personas que no hacen deporte Justo es porque lo hacen poco atractivo, se la ponen muy difícil y no es gratificante. O sea, las primeras veces que ese ejercicio te duele todo, te duele todo. Y si no tienes condición, hasta quieres vomitar y te sientes desbalanceado, mareado. O sea, es poco gratificante el primer día, el segundo día. Levántate temprano y vuélvelo a hacer. Pero sabes que una vez que haces ejercicio, a los 20 minutos que ya hubo liberación de endorfinas, te sientes súper bien y dices, wow, qué bueno que lo hice, qué bueno que me levanté, bla, bla, bla. Y eso es lo que hace que al otro día queramos ir otra vez. Si tú quisieras mantener el hábito del ejercicio en tu vida, yo te digo, ponte una pequeña recompensa. Pero bueno, vamos a hablar de eso en otro episodio. Hoy solo te estoy explicando por qué para muchas personas hacer ejercicio es tan complicado porque no hay gratificación inmediata, se lo ponen difícil, ¿no? Se inscriben en un gimnasio que les queda lejísimos, entonces no, porque el tráfico, porque el tiempo, porque no sé qué, ¿no? Poco atractivo, no tienen a la mano ni los tenis, ni la ropa, ni nada, ¿no? Se levantan y no, chin, se me hizo tarde, entonces se ponen, se ponen difícil la cosa, no es atractivo ir en, ni muy temprano ni muy noche o sea se les cierra el mundo no y lo acaban de, y es que a qué hora lo hago entonces acaban desapareciendo la idea de hacer deporte pero para las cosas que hacen daño ay mamacita somos buenísimas para justificar lo que hacemos entonces eso no está mal, nada más significa que tenemos un cerebro maravilloso, bastante creativo, que nos puede mantener en la ruta en la que estamos si no nos detenemos y cuestionamos de una vez por todas si esto que estamos manteniendo en nuestra vida como un hábito nos va a llevar a buen puerto. Bien, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Si te vas a queda, quedar con algo, quédate con estas cuatro leyes. Cuatro leyes para abandonar los malos hábitos del libro Hábitos Atómicos. Hazlo desaparecer, hazlo poco atractivo, hazlo difícil, hazlo poco gratificante. Yo estoy segura que tú puedes abandonar aquellos hábitos que te restan poder, que te restan valor que no te suman, que te tienen estancada, estancado, que ya ni al caso contigo, que están ahí más por, por antigüedad que por otra cosa, yo sé que puedes deshacerte de ellos, yo sé que puedes abandonarlos. Porque bueno, si yo pude, supongo que todo el mundo puede. Así que ánimo, ánimo. Nos vemos por ahí en la cuenta de Instagram, arroba éxito podcast. A mí me encuentras como arroba coach Dania Stacks. Si este episodio fue de valor para ti o le puede servir a alguien, mándaselo, etiquétalo en tus historias, avísame qué, te, qué tal te pareció, qué 20 te cayó y si quieres que sigamos hablando de los hábitos atómicos. Es un placer grabar para ti. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.